0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit Rock. L'influence des réseaux sociaux sur la performance. Dans cet épisode, ce qu'on va voir ensemble, c'est de quelle manière est-ce que les réseaux sociaux... En vrai, ça pourrit la perf de nos athlètes et je vais te prendre l'exemple d'un skieur que j'ai accompagné en équipe de France d'un jeune d'environ 19 ans. Et tu vas voir comment... Ben en fait, si on les laisse faire, si on les laisse développer leur pratique de jeunes qu'ils ont et qu'ils ont assez naturellement avec les réseaux sociaux, ça les pénalise. Et la première chose que je voudrais partager avec toi, c'est imagine, t'es un skieur de haut niveau. Ton métier, même si t'es un jeune, que t'as 19 ans, ton métier, c'est d'aller t'entraîner sur des glaciers. C'est d'aller dans des stations, comme ça se fait et d'autres, dans lesquelles tu vas là-bas, et puis parfois, ben tu peux pas aller skier sur le glacier, donc tu attends à l'hôtel toute la journée parce que les conditions sont trop mauvaises, il y a trop de vent, ils peuvent pas ouvrir le glacier. Alors tu es un jeune et tu fais quoi Tu restes à l'hôtel et tu fais quoi ben, Tu t'ennuies Ou en tout cas comme tu crois que tu vas t'ennuyer, tu commences à sortir ton téléphone et tu scrolles et ouvres TikTok et tu scrolles et ouvres Insta et tu scrolles. Et en fait ce que je te dis là, c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment ce qui se passe et quand je parlais avec cet athlète, appelons-le Jean pour garder l'anonymat, je lui ai demandé Attends, attends, attends. Sors-moi ton téléphone et montre-moi c'est quoi les stats d'utilisation. D'ailleurs, si t'as pas l'habitude de faire ça, tu peux ouvrir ton téléphone maintenant, aller dans paramètres et dans bien-être numérique. C'est comme ça sur Android. Je crois que ça s'appelle aussi comme ça sur Apple. Dans bien-être numérique, tu peux retrouver la quantité par jour d'utilisation des différentes applis de ton téléphone et la quantité par jour d'utilisation du téléphone, voire même le nombre de fois où tu l'as déverrouillé. Là où je veux en venir, c'est que ce jeune-là, eh ben, il était à 6 heures par jour. Des fois, il était qu'à 3 heures. Ça, c'était son, son plus petit, tu vois. Il était à 6 heures de téléphone par jour et c'était pas Google Maps pour aller du point A au point B. C'était 6 heures de scrollage. Je sais pas si on peut dire comme ça. Scrolling, peut-être. Et, et c'était drôle parce qu'il, la semaine d'après, il revient en séance et il me dit, euh, il me dit, ah, mais il euh, y en a un autre dans mon groupe. Lui, il est à 8 heures par jour. Je lui ai demandé comment il s'y prenait. Il m'a dit que chaque jour, quand il prenait le petit-déj, il scrollait sur le téléphone en même temps. Qu'au repas, il scrollait sur le téléphone en même temps. Bref, tu peux imaginer ce type de pratique. Et franchement, si c'était pas des athlètes de haut niveau, j'en parlerai pas dans ce podcast. Mais le problème, c'est que la concentration, c'est l'outil numéro un de l'athlète de haut niveau. Je crois que si on devait sélectionner chez des jeunes, des gens qui ont un potentiel des athlètes de haut niveau plus tard, une capacité qu'on devrait regarder chez eux, c'est leur capacité à être concentré, à rester focus et déterminé, peu importe les difficultés qu'il y a à l'extérieur. Comme si c'était le joyau, la compétence clé qu'il fallait absolument préserver et développer chez eux, la compétence qui fait que quand l'arbitre siffle mal, au lieu de tourner en colère et d'oublier ce qu'il y a à faire, tu peux rester focus sur ce que tu as à faire. Et j'ai pas le temps d'en parler en, dans ce podcast en profondeur de l'importance de la concentration, mais juste si je mets ces mots là-dessus, je suis sûr que tu comprends, t'es un entraîneur expérimenté, ça fait un moment que tu fais ce que tu fais et t'as déjà remarqué ça chez les athlètes si t'écoutes ce podcast. Alors, juste avant d'aller plus loin à propos de ce skieur de haut niveau en équipe de France, je vais te parler de mon vécu à moi et de comment ça m'a amené à devenir plus expert à propos des réseaux sociaux. Tu sais, dans les formations de préparation mentale, c'est pas forcément quelque chose qui est étudié, les réseaux sociaux, bien que je crois que c'est de plus en plus important et que ça a un gros impact sur la perf. Dis-toi que ces jeunes-là dont je parlais juste avant, qui passent 8 heures à déconcentrer leur cerveau, parce qu'en fait, TikTok, Instagram, c'est des outils de déconcentration, hein, ça veut dire qu'en gros, euh, toutes les quelques secondes, on te déconcentre sur autre chose. Comment j'en suis venu être plus expert de ces sujets-là, ben en fait, j'ai été confronté à ça difficilement moi-même. Je m'explique. Au printemps 2022, je me sentais mal. Au printemps 2022, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas dans ma vie. Je me sentais vide. Il fallait absolument que je sois en train de manger des trucs sucrés, ou de vivre des expériences, ou de regarder une série trop bien pour me sentir bien. Et dès que ce n'était pas le cas, je me sentais vide. Et tous ces moments où je me sentais vide, j'utilisais mon téléphone. C'était devenu comme, en fait, juste une addiction, tu vois. C'était devenu un trouble, limite compulsif, dans lequel je me retrouvais à utiliser mon téléphone. Exemple, je le checkais tout le temps. Je pouvais même plus regarder un film comme il faut. Heureusement, des fois, je vais au cinéma et là, je ne m'autorise pas à sortir le téléphone de la poche. Mais tu vois, à la maison, moi, je ne pouvais plus regarder un film naturellement. J'utilisais mon téléphone pendant le film, pendant la série. Parfois, j'avais même... Je ressentais comme une forme de déception quand je prenais l'appareil, que je le déverrouillais et que je remarquais que j'avais pas de nouveaux messages, pas de nouvelles notifications. À ce moment-là, c'était déjà une époque de ma vie, au printemps 2022, où euh, j'avais un peu avancé sur ce sujet-là. J'avais déjà désactivé toutes les notifications des applications, à part euh, les messages. J'avais même désactivé les emails parce que je m'étais rendu compte que c'était terrible, ça me ramenait toujours à, à des trucs qui ne sont pas urgents, en fait. Mais ça coupait mon attention. Bref, à ce moment-là, j'étais déjà quelqu'un, si tu es pas à ce stade-là, je t'invite à avancer, ça va te faire beaucoup de bien dans la vie, T'as déjà remarqué, des potes, que quand ils saisissent leur téléphone, ils ont au moins 20 notifications, ils sont obligés de scroller jusqu'à la notification du bas tellement il y en a qui apparaissent sur le téléphone. Bref, si t'en es à ce stade-là, euh, fais-moi confiance, désactive toutes ces notifications, garde juste les plus importantes, voire même fait un test de toutes les désactiver. Et si tu ne me crois pas encore, ben reste jusqu'au bout du podcast, tu vas comprendre. À ce moment-là, je me sentais vide, je me sentais comme un junkie, et à ce moment-là, je lis un livre qui s'appelle « Deep Work » de Cal Newport, tu trouveras les, les références dans la description de l'épisode. Quand je lis ce livre, je comprends une chose. Je comprends que ça faisait longtemps que je sentais à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec ces applications. Que j'y passais trop de temps, que dès que j'étais aux toilettes, en fait même aux toilettes, <rire> désolé tu vas rigoler parce que tu es dans la même situation, je passais double de temps du temps dont j'avais besoin pour faire mes besoins parce qu'en fait euh, ben, j'envoyais des messages, j'étais sur Insta. Et à l'époque... Je me disais, mais attends le mieux, ça serait de ne pas avoir ces applis, mais tu ne peux pas les désinstaller pour plusieurs raisons. Tu fais de la pub avec ces applications, donc il faut que tu connaisses comment ça marche, il faut que tu vois qu'est-ce que les autres pratiquent. C'est aussi là que tu retrouves tes amis, c'est là que tu peux suivre les résultats des sportifs de haut niveau, c'est là que tu peux découvrir. Il y a plein de formations que j'ai suivies, que j'ai découvertes d'abord grâce à Internet et à la publicité. Et donc, moi, je voyais comme une opportunité énorme dans le fait d'utiliser les réseaux sociaux, c'est peut-être pour ça que toi aussi tu les utilises. Et je me disais que comme ça a ces avantages-là, je peux pas les enlever. Et maintenant, c'est presque drôle quand je le dis, je trouve, parce que je me trouve un peu débile de l'époque, mais je me suis rendu compte que, merci Cal Newport pour ton bouquin Deep Work, qu'il y avait un coup d'opportunité. C'est-à-dire que quand je saisis l'opportunité de bénéficier de ces applications-là, ça m'empêche de saisir une autre opportunité, qui est celle de laisser mon cerveau tranquille par rapport à ces applications, qui est celle de faire autre chose avec mon cerveau, et par exemple, dans ce cas-là, de me sentir autrement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris la décision de supprimer toutes les applications. J'ai supprimé Facebook, j'ai supprimé Insta, j'ai supprimé LinkedIn. TikTok, j'avais jamais utilisé encore à l'époque. Et j'ai seulement gardé les messages. Après seulement quelques jours, j'ai dans un stade où je trouvais ça bizarre. Je sortais quand même tout le temps mon téléphone et je zappais à gauche. Et en fait, je me retrouvais sur Google News. Et j'ai remarqué que mon addiction avait été remplacée par une autre. Cette fois-ci, je scrollais plus. Cette fois-ci, je me retrouvais sur Google News. Alors, j'ai aussi désactivé Google News, tu sais, le truc qui t'affiche tout le temps les, les nouvelles news qui sortent. D'ailleurs, il y avait l'équipe, tu vois c'était intéressant pour moi dessus. Mais j'ai fait l'effort, j'ai coupé tout ça, j'ai gardé que les messages. Et en quelques semaines, ma qualité de vie s'est drastiquement améliorée. Ça veut dire qu'au lieu de me sentir vide tout le temps et de toujours avoir besoin de quelque chose pour me remplir et d'avoir des troubles compulsifs où j'utilisais le téléphone alors que j'en avais pas besoin, d'un coup, bah, en fait, j'allais mieux. Et si tu es dans cette situation, toi, avec les réseaux sociaux... Je pense qu'au moment où tu écoutes ce podcast, c'est peut-être le moment pour toi de te dire « Ouais, il y a quelque chose à faire avec ça. » Si c'est pas encore le cas, écoute la suite. C'est un podcast Obsession Progression qui parle de performance. Alors je reviens à mon jeune skieur, là, qui faisait 6 heures par jour. Et je l'ai éduqué. J'ai voulu lui montrer, d'abord dans un premier temps, quel impact ça a sur son cerveau, ses applications, comment elles sont conçues. Et je lui ai expliqué la notion de seuil de dopamine. Je te l'explique maintenant. Ces applis, tu sais peut-être, dans le cerveau, elles favorisent l'apparition d'une hormone qui s'appelle la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la récompense, du plaisir et de la motivation. Cette hormone, elle est sécrétée à chaque fois qu'il y a une nouvelle information inattendue qui arrive, il y a du plaisir dans les nouvelles choses, du plaisir à recevoir de l'information, et plein d'autres choses. Ce qui se passe, c'est que pour être motivé, pour prendre du plaisir, ben, il faut qu'il y ait suffisamment de plaisir dans le cerveau pour qu'il soit activé. C'est un peu comme un orgasme. Il faut qu'il y ait suffisamment de plaisir pour que l'orgasme soit là. Oui, je ne suis pas expert des orgasmes, mais je pense que tu peux comprendre. Et ben, il se passe un truc un peu bizarre dans le cerveau, c'est que s'il si est extrêmement stimulé, s'il y a très souvent de la dopamine, alors le seuil de stimulation augmente. Ça veut dire que pour obtenir un même effet, pour obtenir une même quantité de plaisir, une même quantité de motivation, il va falloir beaucoup plus de dopamine. Et c'est certainement une des raisons qui fait que... Dans les drogues, comme la cocaïne, dont je ne suis pas non plus un spécialiste, il faut toujours plus, plus de doses. Dans les patients qui sont parkinsoniens et qui sont traités à la L-Dopa, à la dopamine, avec le temps, et ben ils ont besoin de plus en plus de grosses doses de dopamine et ils deviennent de moins en moins sensibles en fait, à leur traitement, puisqu'il y a comme une désensibilisation qui se met en place. En gros, ce que je veux dire, c'est que quand tu passes ton temps à utiliser ton téléphone et à scroller, tu passes ton temps à donner à ton cerveau facilement de la dopamine. Et c'est dommage, parce que la dopamine, c'est l'hormone qui va t'aider. Quand tu es en difficulté, quand il y a un objectif que tu dois aller chercher, à avoir le plaisir, la motivation, de faire les efforts pour aller le chercher. La dopamine, elle n'est pas là par hasard. Il y a plus de 50 000 ans, elle aidait déjà des hommes sur la planète et des femmes à chasser, à aller chercher, je sais pas, du gibier. Et probablement qu'au moment où, pendant la chasse, on voyait les traces de l'animal qu'il fallait pister, quand on voyait les traces, boum, ça provoquait de la dopamine et ça renforçait la motivation alors que t'avais encore faim, que t'avais pas mangé depuis longtemps. Et ben quand tu voyais les traces, tu disais, allez, je suis un peu plus proche et je continue. Et ça, c'était l'effet de la dopamine. Et donc ce que jeune y comprend quand je parle avec lui de la dopamine, c'est la chose suivante, c'est que s'il si passe son temps à en donner gratuitement avec son cerveau en utilisant les applications, ben il peut plus bénéficier des effets positifs de la dopamine pour la performance sportive. Et je crois que dans la performance sportive, c'est quand même vachement important d'être motivé d'avoir du plaisir et de ressentir des récompenses à l'intérieur de soi, n'est-ce pas Donc, je commence à l'éduquer à propos de ça, à propos de son fonctionnement. Pourquoi Parce que si je lui avais dit « mec, il faut que arrêtes les réseaux sociaux », ben, ça aurait pas marché. Les gens, pour adopter le bon comportement, des fois, ils ont besoin d'abord de comprendre pourquoi. Mais ça suffit pas, parce que tout le monde sait que pour perdre du poids, il faut bien manger et faire de l'activité physique, et pourtant, euh, tout le monde ne le fait pas. Donc, on va y venir après, aux autres aspects. Maintenant, on a été voir aussi avec lui, ça serait quoi l'opportunité Qu'est-ce qui se passe pour le cerveau quand il est non occupé Parce que depuis cette nouvelle génération d'applications, on est tout le temps en train de faire un truc avec notre cerveau. Pourtant, il y a plein de bénéfices, notamment pour la créativité, pour l'introspection, pour la fixation d'objectifs, à faire en sorte que le cerveau soit pas occupé de façon externe, mais plutôt occupé par des processus qu'il y aurait à l'intérieur. Et sans entrer dans le détail dans ce podcast-là, ce sera peut-être l'occasion d'un prochain podcast. Ce sur quoi on a avancé avec ce jeune, qu'on appelle Jean depuis tout à l'heure, c'est l'idée d'une désensibilisation progressive. Et je lui ai dit, je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, OK, avec ce que j'ai dit là, est-ce que tu comprends à quel point ça pourrait être intéressant pour toi de faire évoluer ta pratique des réseaux sociaux et Là, il m'a dit oui. Je lui ai dit, OK, est-ce que tu es prêt à changer Il m'a dit oui. J'ai dit, OK, d'après toi, c'est quoi la première chose que tu peux changer qui aurait le plus d'impact Il m'a dit, Ah, je sais pas trop et tout. Je lui ai dit, avec ce que tu m'as montré là, je crois que l'utilisation de TikTok, c'est la chose qui pourrait avoir le plus d'impact. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Il a décidé de supprimer TikTok. Pour que ça marche, je ne lui ai pas fait une suppression à vie, parce que c'est très dur à tenir pour le cerveau. C'est comme si tu te disais, à vie, je vais aller faire 30 pompes tous les jours. Tu ne tiendras pas. Par contre, tu peux le faire avec une deadline. Et on a décidé que pendant les deux prochaines semaines, il allait vivre sans l'application TikTok installée sur son téléphone et ça lui donne un objectif à atteindre. Ce qu'il a fait. Et puis on s'est revus plus tard. Et il a commencé à me parler des bénéfices que ça avait pour lui. Je t'en dirai plus dans un instant. Mais juste avant, on a voulu aller encore un peu plus loin. Quand il est revenu en me disant que c'était mieux, et il m'a dit « Ah oh bah ben, en fait, TikTok, ça m'a pas du tout manqué. » Alors à ce moment-là, je dis « Ok, ça serait quoi la prochaine étape pour aller encore plus loin, tu vois ?» Ah ben sur Insta, je passe encore beaucoup de temps. Et là, je lui ai proposé de faire autre chose. On a vu ensemble qu'Insta, c'était important pour lui parce qu'il veut développer ses réseaux sociaux pour obtenir des sponsors. Et comme je le disais tout à l'heure, tu sais, ce sujet, il n'est pas facile, les réseaux sociaux, parce qu'il y a des inconvénients à les enlever et il y a beaucoup de bénéfices à les avoir. Mais du coup, comment on peut trouver le meilleur équilibre là-dedans Eh bien, avec lui, on l'a trouvé. Je lui ai dit, OK, Insta, ce que tu veux, en fait, c'est réduire. C'est quoi pour toi qui serait un challenge ambitieux et réalisable qui te permet d'utiliser Insta pour ce que tu en as besoin pour développer ton activité d'athlète, et en même temps pas trop, parce que tu sais que tu veux un cerveau performant et que ça t'empêche de l'avoir, en fait. Et il a choisi. Il m'a dit, euh, OK, ben, je vais passer de 2h30 par jour à 1h max. Et c'est lui qui a choisi, tu vois, et je l'ai laissé faire avec ça. Et ce qui est génial, c'est qu'il est revenu vers moi, je crois deux semaines après, avec un texto fantastique, en me disant que ça avait fait une différence énorme pour lui à un endroit auquel tu t'attendais peut-être pas, ben, sur son bien-être, en fait. Il m'a dit wow, « Waouh, mais je me rends compte que même quand je suis en train de rien faire, maintenant je me sens bien, alors qu'avant ce n'était pas le cas. » Il m'a dit « Maintenant, quand je pars en stage sur les glaciers avec les copains et qu'il fait mauvaise météo, eh ben, au lieu de scroller sur TikTok, on sort dans la nature, on va voir les marmottes. » Et à ce moment-là, ce qu'il dit pas, c'est qu'il est aussi en train de socialiser. Ce qui est une compétence vachement importante. Du coup, plus tard, avec ce jeune, quand on en a reparlé, il s'est passé ce truc assez drôle dans lequel il m'a dit... Euh... Je lui ai posé la question, je lui ai dit « Ok, ben, maintenant, Jean, tu veux faire quoi ?» Et en fait, il a vraiment envie de maintenir ce comportement dans le temps. Il s'est rendu compte que 30 à 45 minutes par jour, pour lui, sur Insta, c'était suffisamment pour créer le contenu qu'il a besoin de créer. Il a pu mettre un minuteur sur le téléphone. Tu sais que tu peux faire ça Un timer qui fait que l'appli se bloque après un certain temps. Ça a été utile. Et de voir qu'il a choisi par lui-même de maintenir ce comportement dans le temps, c'est assez génial. Et tu sais quoi ben, Récemment, là, il a fait la meilleure perf de sa vie en compétition. Il a gagné une course à un niveau auquel il n'avait jamais gagné avant. Il a marqué... Plus de points, enfin, en ski, c'est moins de points les points fils, le but d'en avoir. Le classement est un peu inversé, c'est pas celui qui a le plus de points qui gagne, c'est celui qui en a le moins, mais tu comprends l'idée. Il a vraiment fait la meilleure perf pour lui. Et je peux pas dire que c'est le fait que je l'ai accompagné à changer les réseaux sociaux qu'il a aidé à faire la meilleure perf de sa vie. Par contre, ce que je peux dire, c'est que d'avoir supprimé TikTok, ben, ça l'a juste pas empêché de faire la meilleure perf de sa vie. Donc, je crois que quoi qu'il en soit, on avance dans la bonne direction. Si tu veux creuser ce sujet-là, j'ai pas du tout fini ce podcast. Hein. Si tu veux creuser ce sujet-là, regarde les vidéos Arte. Dopamine. Je te mettrai le nom dans, dans la show note. Tu peux voir qu'ils ont créé des vidéos sur la façon dont ces applis sont conçues par des psychologues chevronnés, pour réussir à capter l'attention des gens et à les garder dessus, parce que plus on utilise ces applis, plus le, leurs fondateurs et les actionnaires gagnent d'argent. Et du coup, ben, le mécanisme qu'ils font, c'est qu'ils font en sorte qu'on reste sur ces applis, c'est bien normal. Et ils ont fait ça par rapport à Uber, ils l'ont fait avec Tinder, avec Facebook, avec Insta, avec Snapchat, avec Candy Crush, avec YouTube, avec Twitter. Donc je sais pas c'est quoi aujourd'hui l'appli que tu utilises le plus, mais il y en a sûrement une pour toi à aller voir sur Arte Dopamine, c'est du super boulot qui a été fait. Et je dis c'est du super boulot, parce que ces vidéos elles durent en général 5 minutes, et tu peux très bien, si tu te rends compte que tu as un des athlètes avec qui t'es, qui est en difficulté sur les réseaux sociaux, tu peux très bien lui envoyer ça. Parce que la première chose à faire pour que les gens échangent de comportement, c'est de les éduquer. Quand j'étais à l'école, j'avais horreur du théorème de Pythagore, parce qu'aucun prof n'a jamais été capable de me dire pourquoi ça me serait vraiment utile plus tard j'aurais aimé être capable de faire de la finance, tu vois, de compter la trésorerie et de faire des pourcentages quand j'étais jeune. Et malheureusement, des fois, c'était la géométrie. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris que les maths, ça pouvait me servir à un certain endroit, ça a commencé à m'intéresser plus. Si on veut que les gens changent de comportement, on a besoin qu'ils comprennent pourquoi. Alors, tu peux les envoyer, pourquoi pas, vers ces vidéos-là. Tu veux les éduquer. Et pour terminer ce podcast qui ne termine pas tout de suite, je vais te donner quatre conseils si tu veux mettre ça en place avec tes athlètes, si tu veux faire en sorte qu'ils changent de pratique avec les réseaux sociaux et qu'ils aient quelque chose de beaucoup plus sain et qu'ils se dirige vers la performance, ce qui souvent veut dire réduire l'utilisation des réseaux sociaux. Le premier conseil que je te donne, c'est attention au mécanisme de réactance psychologique. C'est quoi la réactance psychologique C'est un mécanisme qui fait que ce que tu interdis aux gens, ils ont encore plus envie de le faire. Ils se sont amusés, les scientifiques, avec des jeunes, à les réunir dans une salle et à dire « Vous avez vu les bouquins là-bas Eh bien, c'est des livres porno, il ne faut pas aller les lire. » Ça, c'était un groupe test. Dans un autre groupe test, ils ont mis les jeunes dans une salle, ils n'ont rien dit. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que les jeunes à qui on a dit, il ne faut pas aller lire ces bouquins-là, ils ont été les lire plus que les autres. C'est un peu l'effet Roméo et Juliette, tu vois, c'est euh, on t'interdit un truc et du coup, tu en as plus envie. Donc attention au mécanisme de réactance psychologique. Si tu te dis, ah, j'ai bien écouté le podcast de Nathan, il faut que les jeunes diminuent l'utilisation des réseaux sociaux, donc avec eux, je vais prendre le raccourci, je vais juste leur dire de supprimer TikTok et d'aller faire moins d'une heure par jour d'Insta comme Jean, eh bien, tu sautes des étapes qui peuvent être dangereuses, qui peuvent accentuer l'envie qu'ils ont d'aller sur ces réseaux. Le deuxième conseil que je veux te donner, c'est de les éduquer sur l'importance que ça a pour eux, notamment par rapport à leur projet de performance. Parce qu'on n'imagine pas les changements que des athlètes de haut niveau passionnés qui veulent aller au jeu, faire des médailles, etc., qui veulent développer leur projet, on n'imagine pas les changements qu'ils sont capables de faire pour atteindre leur objectif, si ça fait du sens dans leur projet. Et donc ton job, c'est de faire du lien entre la diminution de l'utilisation des réseaux sociaux et les gains de performance qu'ils vont gagner. D'ailleurs, souvent, ces gars-là, ils ont encore plus d'impact que ceux pour le bien-être, mais tu peux aussi parler de la manière dont ça influence le bien-être, sauf qu'ils vont souvent avoir besoin de le vivre pour s'en rendre compte, parce qu'on ne s'en rend pas trop compte quand on utilise ces applis. Donc, une fois que mon deuxième conseil est passé, que tu as éduqué tes jeunes sur l'importance et les bénéfices que ça aurait ces changements pour eux, et comment ça marche dans le cerveau, donne-leur du choix. Tu peux voir qu'avec Jean, je lui ai dit « Ok, d'après toi, c'est quoi la première chose à changer Ensuite, ça serait quoi la quantité d'heures en moins que tu peux faire Tu vois, Ça serait quoi la quantité d'heures maximum dont tu as besoin ?» Je l'ai vraiment rendu acteur du projet, il a 19 ans, c'est lui qui a pris les décisions, et c'est son projet. Et c'est parce que c'est lui qui a fait les choix qu'il va les tenir. Et je vais aussi lui demander de faire des choix. C'est-à-dire que quand je vais lui dire la première fois « Ok, pendant combien de temps tu vas faire ça ?» Il va me dire « Ah oh ben je sais pas, je vais désinstaller TikTok, c'est tout. » Non, 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 non. Je lui pose des bonnes questions. Je lui demande « Pendant combien de temps tu t'engages à désinstaller TikTok ?» Et je lui fais choisir une date. Je lui fais noter ça dans le calendrier parce que je veux le guider à se fixer les meilleurs objectifs possibles. Et du coup, ton rôle, c'est non seulement de donner du choix aux athlètes, mais aussi de les forcer à prendre des choix parce qu'un choix tenu, il est beaucoup mieux respecté qu'un choix pas fait. Ça, c'était mon troisième conseil. Et le quatrième, écoute bien, c'est que si tout ça, ça marche pas, si la méthode dans la relation avec l'autre, si la méthode dans la construction à l'autre, elle marche pas, moi, je te conseille d'être dur et intransigeant, et de leur faire vivre des expériences. À ce moment-là, s'ils n'ont pas accepté de faire changer leur pratique des réseaux sociaux, je t'invite, par exemple, si tu es en stage avec eux, et dans plein de sports, ça se fait, comme en ski, par exemple, si tu es en stage avec eux, je t'invite à leur interdire l'utilisation du téléphone. Je t'invite à récupérer, par exemple, tous les téléphones. Et c'est pas moi qui ai eu l'idée en fait, c'est Rudy, un entraîneur de ski alpin que j'ai accompagné du club des Ménuires. Je te cite ici Rudy parce que je trouve que tu as fait vraiment du super boulot cette fois-là, ça m'a ça surpris ton idée. Il a dit tiens je vais faire tester un truc aux jeunes, je vais leur demander, les trois premiers jours du stage, de me donner les téléphones et ils pourront pas les utiliser. Et on va voir ce qui se passe pour eux. Ça va pas être cool pour certains, mais c'est comme ça. Et puis ensuite, il les a réunis et il a dit, voilà, ça fait trois jours, maintenant je vous rends vos téléphones. Et ce que je vais vous demander dans les trois prochains jours, c'est de noter c'était quoi les avantages de ne pas avoir les téléphones. Et en fait, il a vraiment voulu les éduquer par l'expérience. Il a été intransigeant en décidant de ne pas leur laisser les téléphones, mais il leur a fait vivre une expérience. Et après, il leur a fait vivre une autre expérience en leur rendant les téléphones. Et là, tenez-vous bien, les jeunes, qui à l'époque étaient des U13 et U16, de mémoire, on dit que ben du coup, ils passaient beaucoup moins de temps les uns avec les autres. C'était cool de pouvoir parler plus avec leur famille, mais ils ont remarqué qu'ils prenaient moins de plaisir. Ils allaient plus jouer, ils allaient plus jouer au tourniquet, par exemple, qu'il y avait l'hôtel. Ils allaient socialiser moins. Et donc, ils ont été capables de mettre de la conscience sur le coût d'opportunité, sur qu'est-ce qui manque quand j'ai la chance d'utiliser mon téléphone. J'espère que tu comprends l'importance, du coup, à ce moment-là, de t'autoriser à être intransigeant et à dire voilà comment ça va se passer, mais de leur faire vivre la douce de l'expérience et de les faire réfléchir là-dessus. Ce que j'aime c'est cette phrase d'un formateur un jour que j'ai entendu qui dit on n'essaie pas de convaincre un enfant, on lui fait vivre des expériences. Et peut-être que c'est difficile, tu vois, là le jeune de 19 ans dont je t'ai parlé tout à l'heure, je l'ai convaincu en lui expliquant comment le cerveau ça marche et je sentais qu'il était friand de ça. Aujourd'hui si je m'adressais à des jeunes de 12 ans, je le ferais probablement d'une façon différente, encore plus s'ils étaient encore plus jeunes. Et notamment tu vois, j'accompagne pas des sportifs de 5-6 ans mais je pense que ton rôle si t'es parent et que t'accompagnes des jeunes de cet âge-là dans la vie c'est d'être intransigeant, c'est genre ils sont incapables de choisir. Et même d'ailleurs, il faut que tu saches que la partie préfrontale dans le cerveau, le lobe préfrontal, le lobe qui dit c'est bon, j'ai assez de dopamine, je peux passer à autre chose, il n'est pas suffisamment développé avant la fin de l'adolescence pour qu'en fait il soit capable de dire stop, ça me suffit. C'est comme si quelqu'un pouvait manger à l'infini parce qu'il n'y a jamais la réponse de satiété qui lui vient. Il n'y a jamais ce truc qui lui dit ah bah là c'est bon, t'es bien rempli, t'as plus faim. Avec la dopamine, les jeunes ils n'ont pas ça, donc c'est notre responsabilité en tant qu'éducateurs, en tant que parents de dire stop en fait, de mettre du contrôle parental, de fixer des limites, etc. Donc je t'invite, plus tu accompagnes des jeunes, plus tu peux être intransigeant, mais fais-leur vivre la double expérience, pas juste une seule, pour aussi chercher à les éduquer et qu'ils comprennent. Voilà donc mes quatre conseils. 1. Attention aux mécanismes de réactance psychologique. 2. Éduque-les sur l'importance et les bénéfices, et comment ça marche leur cerveau, qu'est-ce que ça va leur apporter ce changement. 3. Donne-leur du choix, fais-leur prendre des décisions, fixe des délais, tu vois, bref, fais-leur prendre du choix. Quatre, Si ça marche pas, sois dur et intransigeant, et fais-leur vivre quand même des expériences. Allez, il est l'heure, il est minuit 39 à l'heure où j'enregistre ce podcast. Je crois que j'étais beaucoup trop chaude de te partager ça ce soir. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. N'hésite pas à me partager en retour, tu vois, je passe sur Insta ou par email. Comment c'est pour toi les réseaux sociaux Je pense qu'il y a peu de coachs mentaux qui s'expriment sur le fait que, ben, dans leur vie, ça peut être difficile à gérer. Et pourtant, on est humain, toi et moi, on écoute ce podcast tous les deux. Et je pense qu'il y a un vrai challenge du côté des entraîneurs et pas juste du côté des athlètes sur l'utilisation de ces outils-là. À mon avis, la meilleure chose que tu peux faire si tu veux accompagner tes athlètes à changer, c'est commencer par changer ta propre pratique à toi. Si aujourd'hui, il y a une addiction chez toi, c'est important de la reconnaître, de la faire bouger. Et tu seras tellement plus inspirant au moment où tu veux leur transmettre. Moi, avec Jean, je lui ai dit comment le fait d'avoir changé ça dans ma vie, ça a changé ma vie. Et quand je lui en ai parlé avec l'expérience, il avait beaucoup plus envie d'écouter ce que j'avais à dire ensuite. J'en suis convaincu. Donc, mon meilleur conseil pour terminer cet épisode, passe à l'action, essaye, et dis-moi ce que ça donne. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au le moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué.